0: Cześć! Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z panem profesorem Dariuszem Rakusem, kierownikiem Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Fizjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dzisiejszym odcinku przypatrzymy się bliżej zagadkowemu i czasem kontrowersyjnemu zagadnieniu, jakim jest energetyka mózgu. Poznamy nieoczekiwane funkcje znanych od dziesięcioleci języków i ich substratów, Oraz liczne i nierzadko sprzeczne z sobą hipotezy dotyczące metabolizmu neuronów. Odpowiemy na takie pytania jak Kiedy paliwo staje się kluczem do nauki? Jak wygląda jadłospis neuronu? Jak starość przebudowuje komórkowe elektrownie? I wiele innych. Miłego słuchania. Witajcie. W naszym dzisiejszym wywiadzie mamy przyjemność gościć pana profesora Dariusza Rakusa, kierownika Zakładu Neurobiologii Molekularnej oraz Fizjologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pan profesor jest ekspertem w dziedzinie biochemii białek i ich wzajemnych interakcji, a przede wszystkim białek zaangażowanych w uwalnianie i produkcję energii. Zanim jednak zaczniemy wywiad, Chciałbym zadać trochę lżejsze pytanie. Być może jakieś najmniejsze wspomnienia, albo jakieś najbardziej emocjonujące wspomnienie związane z Pana karierą naukową?
1: Ojej, Pan zadaje bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę hmm, najbardziej fascynujące wspomnienie, mam nadzieję, że mój promotor nie usłyszy tego wywiadu, fascynującym była moja obrona doktora, to właściwie dzień przerwy. Otóż... To był czas jeszcze, 99 rok, to przygotowywało się prezentację swojego doktoratu nie w formie elektronicznej, tylko w formie slajdów, bądź też yy, różnych rycin i tak dalej, które się wyświetlało podczas tego krótkiego wystąpienia. Otóż przygotowałem coś takiego. Moja rozprawa dotyczyła właściwości strukturalnych i kinetycznych fruktozy 16 spatawek, pal w ktezy. Przygotowałem to. Przyniosłem szefowi, powiedziałem, była godzina 18 w przeddzień obrony. No i mój promotor, profesor Andrzej Dżugaj, popatrzył się na to. Darek, tego nikt nie zrozumie na biologię. No to prawda jest taka, że to była czysta kinetyka praktycznie enzymatyczna, plus troszkę rysunków, chciałem to zrobić bardziej. No więc to, co zrobiłem, było piękne, ciepłe popołudnie. Mój zakład mieścił się niedaleko rynku. Przeszedłem się zgotany, bo obrano było o 9 rano następnego dnia, przygotować 30 folii do wyświetlenia długu Radośnie wypiłem sobie dwa piwa, poszedłem i skończyłem przygotowywać o godzinie 6 rano swoje slajdy, które sam rysowałem oczywiście, bo w tym czasie nawet nie byłem w stanie. Można było przygotować na komputerze, ale trzeba było wydrukować na folii, w firmach. Nie byłem w stanie tego wydrukować. No więc w zasadzie nieprzytomny przyszedłem na obronę. I okazało się, że to całkiem nieźle minęło, bo i tak chyba nikt tego nie zrozumiał. Więc to było w zasadzie moje najbardziej ekscytujące przeżycie związane z karierą naukową. Byłem nieprzytomny, ale pocieszam się, że reszta sali też niewiele rozumiała, poza kilkoma biochemikami, którzy siedzieli i patrzyli się z dziwnymi uśmiechami, cały czasami plotem. Natomiast trudno mi sobie przypomnieć coś takiego, przyznaję się. chyba odkrycia... To nie jest żaden błysk zazwyczaj w naszych dyscyplinach. My dochodzimy do tego powoli. Czasami jest jakieś małe oleśnienie, a bo to pewnie tak działa. Człowiek jest zadowolony, że coś wymyślił, ale to się ciągnie. Po miesiącu się okazuje, że może troszkę inaczej działa i nadal jest człowiek zadowolony, ale nie ma czegoś takiego wielkiego, jak się opisuje odkrycia w fizyce, gdy człowiek został olśniony, teoretyczne szczególnie. Ale myślę, że też przesadzamy. My nie znamy fizyki na tym poziomie. Tam przypuszczam, że to też jest rozciągnięte w czasie. I ta eureka to dotyczy chyba bardzo prostych rzeczy zazwyczaj. Więc na pewno jednym z takich ciekawszych, bardziej spektakularnych, ale rozciągniętych w czasie odkryć było to, że Enzym, którym się zajmowałem, strukturą i kinetyką, zupełnie nic nie związanego z myśleniem na doktoracie, że enzym ów wydaje się być kluczowy do tego, żeby indukować powstanie długotrwałej pamięci. LTP jest niezbędny do aktywacji CAMK-2 kinase, drugiej autoaktywacji pod wpływem wapnia. Natomiast to było bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw odkryliśmy, że oddziałuje z mitochondriami, co było ponad 10 lat temu. Wapnia w zależny sposób, w dodatku, potem pojawiły się inne badania i to się tak rozciąga na długi okres, nie ma niestety tego zazwyczajego przyku, eureka, wymyśliłem coś wielkiego, więc ten doktorat chyba najbardziej mi zapadł z pamięci, a właściwie to niedospanie, gdy ja tylko marzyłem już podczas obrony, niech to się skończy, a sobie pójdę spać. W pewnym sensie najmilsze doświadczenie.
0: To też pocieszające, bo przypuszczam, że doświadczenie takiego niewyspania czy stresu związanego z ważną prezentacją jest jakby bliższe nam wszystkim niż nagłego odkrycia przełomowego. W takim razie chciałbym rozpocząć ten wywiad od tego, żeby wprowadzić może aktorów na scenę, czyli tego, na jakich związkach chemicznych oraz w jakich elementach w ogóle zbudowana jest energetyka mózgu. To znaczy, czy na przykład nasze neurony wykazują pewne preferencje co do tego, jakie są substraty energetyczne. Czy taki neuron może, powiedzmy, posługiwać się dowolnymi węglowodanami, czy bardziej na przykład preferuje kwasy tłuszczowe, czy to ma znaczenie na przykład w związku z astrocytami, na ile jest, powiedzmy, wysoka ich rola w tym, żeby odżywiać te neurony, czy to może być też tak, że powiedzmy najważniejsze dla neuronu jest to, ile otrzymałeś przetworzonych związków od astrocytów.
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ mówiąc o energetyce neuronów, zazwyczaj mówię o energetyce mózgu całego, bo to jest najłatwiej badać w gruncie rzeczy. Doskonale wiecie, że mózg składa się nie tylko z neuronów, ale z szeregu komórek glejowych i, i tak dalej. Tych komórek jest masa oczywiście, między innymi astrocytów, które są chyba najbardziej licznymi komórkami glejowymi w mózgu. Wiadomo, że mózg nie może przeżyć bez glukozy. Poniżej 3,5 milimolowego stężenia glukozy zapadamy w śpiączkę tak naprawdę. Stąd te umdlenia. Więc glukoza jest kluczowa. Czy neurony natomiast potrzebują tą glukozę? I to już jest sprawa bardziej kontrowersyjna. Poczynając od tego, że stężenie glukozy nigdy nie wynosi w mózgu 3,5 czy też 5 mm, tyle, ile powinno u zdrowego osobnika. 3,5 milimolowe stężenie to jest stężenie które osiągamy podczas głodzenia i nigdy nie spada poniżej. Jeżeli spadnie poniżej, odglewamy i umieramy tak naprawdę. W mózgu stężenie glukozy wynosi maksymalnie 2,5 milimolowe. Niektórzy twierdzą, że gdy jesteśmy głodni, tak naprawdę stężenie jest poniżej 1 milimolowego. I to dotyczy wszystkich tkanek w płynie tkankowym, w tym wypadku w mózgowym, ale także w innych tkankach. Stężenie glukozy jest znacznie niższe. Także pręczność tlenu jest znacznie niższa niż w osoczu. Dla ułatwienia zazwyczaj mówimy o tym, co jest w osoczu, a nie co w płynie tkankowym. tym razie, to trudniej mierzyć. Krew możemy pobrać i szybko zmierzyć. Płynu mózgowego tak łatwo nie potrafimy pobrać, ażeby zmierzyć. W związku z tym to stężenie jest znacznie niższe, ale stężenie w wszystkich tak naprawdę od czynniku molekuł cząsteczek jest znacznie niższe. Stężenie aminokwasy, które są w normalnie wysokich stężeniach w naszej surowicy, jest kilkadziesiąt razy niższe często, w zależności od tego, jaki to aminokwas. Stężenie białek jest praktycznie 10 razy niższe w płynie mózgowym niż w naszym osoczu. Tak Więc czy neurony są zależne od glukozy? Hmm. Trudno powiedzieć. Niektórzy uważają, że są zależne od glukozy, że to jest ich podstawowy substrat energetyczny. Niektórzy zwolennicy teorii, nazwijmy to astrocytarnej, uważają, że ta glukoza jest tylko pomocniczym źródłem energii i tak naprawdę żywią się głównie mleczanem, który jest produkowany przez astrocyty. I są publikacje, które potwierdzają i tą, i tą hipotezę, i oba stronnictwa gorąco się wspierają. Na pewno neurony. Posiadają cały aparat niezbędny do tego, żeby pobierać glukozę, a następnie ją utleniać w glikolizie, aż do wyprodukowania pirogranianu. Mają bardzo dobrze rozbudowany aparat utleniania pirogranianu w mitochondriach. Ale astrocyty wydaje się, że mogą mieć nawet wyższe stężenia enzymów glikolitycznych i transporterów dla glukozy. W związku z tym powinny być preferowane. Trudno powiedzieć, jak jest naprawdę te wahania, co jest podstawowym źródłem energii, czy glukoza, czy mleczan. Różnice w wynikach są od 10 chyba do 90%, więc w zasadzie skrajne poglądy. Wiemy natomiast, że mleczan musi być wydzielony z astrocytów w pewnych odpowiednich momentach, a żeby powstał ślad pamięciowy, czyli tak tzw. LTP. Mleczan jest konieczny do tego. Jeżeli astrocyt nie wydzieli mleczanu w momencie powstawania LTP, długotrwałego wzbudzenia postsynaptycznego, to ono nie powstanie. Natomiast pojawia się pytanie, czy to jest naprawdę mechanizm oparty na dostarczaniu dodatkowej energii, mleczan jest pobierany, uczelniany potem mitochondria, czy to jest zupełnie innego typu działanie? Działanie, które na przykład zmienia potencjał redox. Leczą po pobraniu przez neuron, którego uczniają do pirogranianu. W związku z tym mamy redukcję nadu do nad h, w związku z tym zmienia się stosunek nad h do nadu. Niektórzy uważają, że to jest kwestia niezwiązana właśnie z energetyką, bezpośrednio tylko ze zmianą stosunku nad h do nadu. Być może jest to prawdą. Natomiast co jest podstawowym źródłem energii dla neuronu fizjologicznie nie wiemy. Wiemy, że hoduje się neurony. No właśnie. Prawie wszystkie doświadczenia na hodowlach komórkowych są oparte o badania w obecności bardzo wysokich stężeń glukozy. Najniższe stężenia używane przez większych badaczy to jest 5,5 mmol, a więc niby stężenie glukozy występujące w naszej surowicy, ale pamiętajmy, że tak naprawdę w mózgu nigdy nie ma 5,5 mmolowego, molowego, jest 2-3 razy niższe stężenie glukozy. My od jakiegoś czasu, 3 lat, czterech, hodujemy w obecności 2,5 milimolowej glukozy. Rzeczywiście rozumiemy, dlaczego wolą hodować ludzie w wyższym stężeniu glukozy. Odpowiedzi elektrofizjologiczne są wtedy znacznie bardziej gwałtowne, wysokie, łatwiej to mierzyć. Niektórzy hodują w 25 milimolowej glukozy, co jest troszkę szaleństwem według mnie, ale odpowiedzi wtedy są bardzo ładne, elektrofizjologiczne i wszystkie zmiany molekularne spektakularne. Czy przeżyłyby bez glukozy? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że nie. Natomiast czasami w naszej hodowli, ponieważ neurony hoduje się około 2-3 tygodni, stężenie glukozy spada znacznie poniżej 1 czyli na pewno są w stanie przeżyć poniżej 1 stężenia glukozy, żywiąc się praktycznie tylko glukozą oraz odrobiną pirogronia. Istnieją podejrzenia, że podczas głodzenia potrafią neurony żywić się monokarboksylanami, a więc mleczanem, acetonem, co jeszcze, petahydroksymaślanem, octanem. Do tej pory tak naprawdę nie wiadomo, jak duży udział jest tych związków. Ogólnie część z nich to są ketony. Jak istotny jest udział tych związków w energetyce, w energetyce neuronów tak naprawdę. I tutaj także Dane wahają się od kilkunastu procent do chyba sześćdziesięciu iż podczas głodzenia, gdy mamy mało glukozy, czyli tak naprawdę 3,5 milimolowe stężenie glukozy w surowicy, że to ciała ketonowe są podstawowym źródłem energii. To jest możliwe. Nasze dane proteomiczne z protoniki ilościowej sugerują, że neurony rzeczywiście mają dużą ilość transporterów monokarboksylanów. Co ciekawsze takiego transportera, który się nazywa MCT1, który jest dosyć niewybiórczy, jeśli chodzi o monokarboksylany. Większość badań bazuje na MCT2 i MCT4 jako spektakularne transportery. Jeden jest według badaczy na astrocytach, drugi na neuronach. Jeden wyrzuca mleczan, drugi pobiera mleczan. Nasze badania proteomiczne tego nie potwierdzają. Uważamy, że głównym transporterem jest MCT1, który jest mi zupełnie niewybiórczy, ale tutaj się nie zgadzamy, zresztą badaczy na świecie. Tego transportera jest bardzo dużo, czyli potencjalnie neurony mogą pobierać monokarbokselany, ketony. Natomiast rola ketonów w biologii komórki każdej, czy potencjalne wykorzystanie jest bardzo ograniczone. No właściwie są źródłem tylko energii. Komórka potrzebuje dużo, dużo więcej. Różnych intermediatów szkieletów węglowych pochodzących z glukozy, do tego, żeby funkcjonować. No i ketony tego nie, nie są w stanie zapewnić. Oczywiście możemy przeprowadzić keton przez cykl Krebsa. Znany Państwu to pewnie świetnie. I pewne intermediaty cyklu Krebsa wykorzystać do syntezy, na np. aminokwasów, albo potem w się glukoneogenezy do syntezy glukozy ale neurony akurat mają bardzo, bardzo małą ilość enzymów glukonoogennych, więc raczej nie potrafię tego skutecznie wykonywać. Przeprowadzenia intermediatów cyklu kwasów trójkarboksylowych albo mleczanu do, do glukozy, do glukozy
0: fosforanu a propos w ogóle ciał ketonowych, właściwie cały nasz podcast zaczyna się od wywiadu z panią profesor Setkowicz, którym pierwsze, o czym opowiada, to jest to odkrycie, że szczury, które były karmione litą bardzo wysokotłuszczową, to była Nutella, wykazywały nawet wydajniejsze uczenie się. Czy tu może być ewentualnie jakiś związek, skoro na przykład mleczan, czyli jeden z monokarboksynów jest potrzebny do tego, żeby wywołać odpowiednie długotrwałe pobudzenie synaptyczne, czy to może być na przykład jakieś połączenie między jednym a drugim że podobny związek monokarboksylowy też może doprowadzić do takiego długotrwałego wzmocnienia, przy czym takie wprowadzenie organizmu w stan ketozy też jest bardzo powszechne w przypadku pacjentów z epilepsją i wiemy że też z modeli zwierzęcych, że to łagodzi obiekty epileptyczny. Czy wie Pan coś więcej może na temat takich mechanizmów komórkowych, które mogą łączyć epilepsję z stanem ketozy?
1: Istnieje szereg doniesień, że rzeczywiście stan ketozy pomaga, łagodzi napady epileptyczne. On nie leczy, tego nikt nie powiedział. Natomiast łagodzi i właściwie nie wiemy, jak to działa. Istnieje szereg hipotez dotyczących działania nie wszystkich monokarboksylanów, niektórych ketonów acetonu, beta-hydroeksymaślanu. Zresztą wydaje się, że one nie, nie zupełnie tak samo działają, czy beta aceton, czy acetostan, że troszkę się różnią w swoim działaniu. Natomiast w jaki sposób działają? Istnieją hipotezy metaboliczne, że w pewnym sensie stabilizują cykl Krebsa, a czy to są bardzo pokrętne hipotezy. Wydaje się, że bliższe prawdy jest bezpośrednie działanie owych związków na któryś z białek zaangażowanych w transmisję synaptyczną. Mogą być zaangażowane dwojako. Mogą hamować transmisję pobudzającą, związaną z glutaminianem, bądź też mogą, powiedzmy, stymulować transmisję hamującą, związaną z kwasem gamma-aminomasłowym, gaba popularnie. Wydaje się, że to bardzo proste. Sprawdźmy, jak działają. Najprawdopodobniej na tym, że dane są bardzo sprzeczne. Niektórzy badacze twierdzą, że ketony zupełnie nie wpływają na przewodnictwo GABA. Niektórzy twierdzą, że zwiększają przewodnictwo GABA, a więc hamujące. Niektórzy twierdzą, że działają także na kanał potasowy, zależny od ATP, taki błonowy i że potrafią go otworzyć, w związku z tym ucieka potas na zewnątrz. Jeżeli jest otwarty kanał dla potasu, potas ma tendencję do uciekania na zewnątrz komórki, w związku z tym potencjał komórki się obniża, w związku z tym jest trudniej pobudliwa, czyli możemy poniekąd wyhamować napady epileptyczne. Istnieją też hipotezy mówiące o tym, że niektóre ketony potrafią hamować transporter glutaminianu do pęcherzyków synaptycznych, w związku z tym takie neurony wówczas pobudzające będą miały mniejszą ilość glutaminianów w pęcherzykach synaptycznych. W związku z tym będzie słabsza pobudliwość. Czy coś jeszcze istnieje? A, no i istnieje jeszcze hipoteza, że ketony mogą oddziaływać z receptorem dla mleczanu tak naprawdę. To znaczy, jest to receptor dla, nie tylko dla mleczanu, dla ogólnie monohydroksy karboksylanów. Natomiast te doniesienia są sprzeczne, tak jak większość poprzednich. Dlaczego ten receptor może być ważny? Otóż badania jego są dosyć trudne, bo na nie ma go zbyt wiele w neuronach. Natomiast receptor taki istnieje także w innych komórkach, oczywiście, gdzie łatwiej go badać. Ten receptor jest sprzężony białkami G, trimerycznymi białkami G i pobudzenie tego receptora powoduje obniżenie stężenia cyklicznego AMP. Obniżenie stężenia, czyli jest hamującym poniekąd. Troszkę tak jak w wypadku chyba receptorów adrenergicznych alfa-1. To pobudzenie więc, które de facto wycisza aktywność komórki, będzie więc hamowało wydzielanie neurotransmitera. Która z tych hipotez jest prawidłowa? Co trudno powiedzieć. A istnieje jeszcze hipoteza mówiąca, że jest w stanie poprzez zmianę stężenia asparaginianu zwiększyć produkcję GABA. To no, w dużym skrócie powiedziałem. Nie wiadomo, czy te wszystkie hipotezy są prawidłowe. Być może wszystkie naraz są prawidłowe. Być może żadna z nich nie jest prawdziwą. No, to jest tak jak w świecie, mleczanu i glukozy jako substratu energetycznego dla neuronów. Istnieje kilka grup badaczy na świecie, którzy najwyraźniej bardzo preferują swoje rozwiązanie i woleliby nie widzieć przeciwników, że tak powiem, albo opozycji w tym świecie. Z kinetycznego punktu widzenia jest to możliwe, czy niektórzy przeczą, że ketony mogą wpływać na transmisję. Jeżeli dane publikowano przez badaczy, którzy badali GABA, wpływ ketonów na receptor GABA, na kanał potasowy, czy też na białko, które transportuje glutaminę do pęcherzyków synaptycznych, z punktu widzenia kinetyki jest to możliwe. Stężenie ketonów może być na tyle wysokie, że powinno istotnie hamować bądź też aktywować. Oczy, oczywiście tu pojawia się pytanie, jakie jest naprawdę stężenie ketonów? Jakie jest naprawdę stężenie mleczaną? Jakie jest naprawdę stężenie glukozy? Rozrzut wyników mówiących, jakie są stężenia tych związków jest tak olbrzymi. To dotyczy wielu tkanek, nie tylko mózgu, że, że tak naprawdę nie wiemy. Jeżeli po tym, że stężenie ketonów wpłynie mózgowym, wynosi od 0,05 do 2 milimolowego, to się nie pomyla. Ono prawdopodobnie jest gdzieś w tym zakresie. Czyli od 50 mikromolowego do 2 2 milimolowego. Trudno więc powiedzieć, jak jest naprawdę w stanie, gdy nie jesteśmy w sytości, ale nie jesteśmy świeżo po posiłku. Jak jest w stanie głodu, bo to będzie pewnie to najwyższe i być może część badań pokazujących takie wysokie stężenie była przeprowadzona właśnie w Stanach przedłużonego głodzenia, niektóre w Stanach sytości. W tych badaniach zawsze pojawia się paskudny problem, badalny o którym wypada wspomnieć, bo państwo jesteście w dużej mierze studentami. Jest to najnudniejszy eksperyment, który wykonuje niemal każdy student, każdy pracownik. Oznaczenie stężenia białka. Praktycznie wszystkie nasze oznaczenia, czy to nawet wzrostu komórek i tak dalej, odbywają się w odniesieniu do ilości białka. No bo trudno zmierzyć objętość komórek, gdy je hodujemy albo izolujemy. Otóż wiele technik oznaczania białka, łącznie z najbardziej popularnymi, daje całkiem sporo błędów, że do 50%. Istnieją możliwości oznaczenia precyzyjnego i najprecyzyjniejszym oznaczeniem ilości białka jest technika, której praktycznie nikt nie używa, czyli fluorescencyjny pomiar emisji tryptofanu. To jest technika wymyślana w 70-tych latach, gdy chemicy niechcący zbadali rozkład tryptofanu w różnych tkankach różnych zwierząt. Wiemy oczywiście, że tryptofan występuje bardzo nierównomiernie. Niektóre białka mają dużo resztę niektóre bardzo mało. Natomiast jeżeli zbada się wątrobę energii, mózg, urzawy, krowy człowieka, okazuje się, że to jest bardzo precyzyjny rozkład. Proporcjonalnie wszędzie jest tyle samo tryptowano. W związku z tym, jeżeli mierzymy fluorescencję tryptowaną z jakichś komórek, tkanki, jesteśmy w stanie to podnieść idealnie do ilości białka. Ale praktycznie nikt tego nie robi, ja także nie, bo zbyt długo trwały to pomiar jest. W związku z tym my potrafimy mylić się w oznaczeniach różnych związków, które występują w komórce. One są odnoszone do białka zawsze, praktycznie zawsze, dlatego że źle oznaczamy białko. Nie celowo oczywiście, ale no nie możemy powtórzyć niektórych eksperymentów 50 razy. Więc, więc trudno powiedzieć, jakie są stężenia tak naprawdę białka. Czy ketony mogą być źródłem? Pewnie mogą być źródłem energii, natomiast... W jakim procencie to one są? Bardzo trudno powiedzieć. Część czy oczywiście bardzo duża będzie obrażona, no jak co, nie wiemy. 80%, druga część powie, no nie, 10% góra. Nie, nie, nie wiemy, uważam, że nie wiemy, jak duża część energii zostawcza przez ciała ketonowe. I co by Pana interesowało? No nie wypada mi mówić, że uważam, że skrajne diety keto są bardzo niezdrowe. One są, skrajne jest Atkinsa, tak, tak zwana dieta. To, że mogą powodować, one często powodują chroniczne bólu głowy, to są zmiany ciśnienia, ale to jest powiedzmy przejściowe czy osłabienie mięśniowe, no bo glukoza jest niezbędna do wysiłków naprawdę intensywnych, to one powodują odkładanie się metabolitów azotu, czyli kwasu moczowego, w ścięgnach i, i w stawach, co jest bardzo niebezpieczne. Stąd podagra słynna, bo to była dieta czysto mięsna prawie, niegdyś i tłuszczowa, bogatych ludzi. Poza tym sprzyjają odkładają się kamieni nerkowych no i działają bardzo źle na układ krwionośny, krążenie. Więc czyste ketodiety diety są bardzo, bardzo niezdrowe. I... Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś ma problemy z nierównowagą stężenia glukozy, czyli zazwyczaj ma podwyższony stan, to rzeczywiście jakieś krótkotrwałe diety są w stanie zmniejszyć ten poziom i przynajmniej chwilowo regulować. Niektórzy twierdzą, że reguluje do pierwszego zjedzenia posiłku obfitego węglowodany. Robiono rzeczywiście eksperymenty na myszach. Pierwszy posiłek, od razu powrót do wysokiego stężenia glukozy i to nie działa. Więc myślę, że zdrowsze jest ograniczenie po prostu węglowodanów niż zupełne ich ograniczenie do zera, czyli redukcja i przejście na keto dietę. Poza tym w pierwszych etapach ketodiety zazwyczaj się chudnie, czyli to jest niby korzystne dla osób z nadwagą. Problem z tym, że w późniejszych etapach wcale się nie chudnie, a wręcz odwrotnie. Ponieważ w momencie, gdy mamy wysokie stężenie ciał ketonowych w surowicy, nasze komórki tłuszczowe, a zakładamy, że to raczej o tyli chcą zrzucić, wcale nie chcą już uwalniać kwasów tłuszczowych. To hamuje uwalnianie. W związku z tym Efekt na początku jest dosyć duży, plus odwodnienie, które następuje, więc wydaje się osobom, że jest świetnie, schudliśmy. Natomiast to się zatrzymuje i tak naprawdę bardzo trudno regulować ilość kalorii w postaci tłuszczu wysokoenergetycznego. I takie osoby zazwyczaj potem tyją jeszcze dodatkowo. Nie uwalniają swoich kwasów tłuszczonych, więc żyją tylko na tym, co przyjmują, a troszkę zawsze nadwyżki z
0: magazynu. I chciałem też wrócić trochę do początku tej naszej rozmowy, bo właśnie głównym tematem Pana sprawy doktorskiej był ten enzym, czyli, czyli białko konieczne do tego, żeby syntetyzować glikogen. Związek, który raczej się nam kojarzy w fizjologii z tkanką mięśniową, czy z wątrobą, który po prostu służy do tego, żeby składować w postaci wielocukru energię na sytuację, kiedy taki wyrzut energii byłby potrzebny. I wspominał Pan też, że jest konieczny do tego, żeby mogła zachodzić w ogóle... Uczenie, yy, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne i chciałem zapytać, właściwie gdzie znajdujemy przede wszystkim te akumulację? Czy znajdujemy ją w neuronach, czy to jest fizjologiczne, czy raczej właśnie astrocyty jako te komórki, które są bardziej wyposażone w białka transportujące glukozę oraz inne węglowodany?
1: To jest dobre pytanie. Powiedziałbym, że jest bardzo proste podpowiedzi. Bardzo niewiele osób widziało glikogen w neuronach. Niektórzy podejrzewają, że istnieją populacje i pokazali to, populacje neuronów w muszczku, które rzeczywiście posiadają glikogen, ale ten glikogen w zasadzie jest ograniczony do komórek kolejowych, przede wszystkim astrocytów. To wcale nie oznacza, że tam jest tego dużo. Jeżeli porównamy z akumulacją w wątrobie, czy w mięśniach, albo w nerce, to tego jest bardzo mało. Ale bardzo wyraźnie się oznacza ten glikogen. Tego glikogenu jest niewiele. Dlatego wielu podejrzewa, że glikogen nie ma żadnego znaczenia energetycznego, bo może przez parę sekund, jeżeli zostanie rozbity, nie zhydrolizowany, to nie jest hydroliza, fosforoliza, wydzielony mleczan następnie to przez może parę, parę paręnaście sekund podtrzyma akcję neuronów, ale nie dłużej. Niektórzy uważają, że dłużej potrafi. No cóż, tak jak powiedziałem, badacze metabolizmu szczególnie bardzo skrajne mają podejścia. Wiemy, że musi być wydzielony i to właśnie ten pochodzący z glikogenu mleczan w momencie, gdy się tworzy pamięć. Nie wystarczy taki zwykły mleczan. Nie można polać mózgu mleczanym i wytworzymy pamięć, czy będzie sprzyjał wytworzeniu. To musi być mleczan, który pochodzi tylko z glikogenu. To jest fascynujące. To pokazuje, że ten mleczan jest bardzo punktowo wydzielany przez astrocyty. Wydaje się, że jest wydzielany w obrębie synapsy, czyli tak naprawdę astrocyt tworzy potrójną wręcz synapsę. Mamy Neuron presynaptyczny, jego błonę presynaptyczną, neuron postsynaptyczny, jego błonę postsynaptyczną. I do tego jeszcze jest fragment astrocytu, który najwyraźniej gdzieś tam wydziela mleczan. Nie do końca wiemy, czy ten mleczan jest wydzielany chaotycznie i na neuron presynaptyczny i postsynaptyczny, czy tylko na pre, czy tylko na post. My uważamy, że głównie na post, i że to jest kluczowe, ale, ale być może jest inaczej, oczywiście. Tak więc. Yy, Glikogen właściwie wydaje się, że jest tylko w astrocytach. Być może służy, ażeby przez krótki okres podtrzymać metabolizm neuronów. Co ciekawsze, to nie jest okres, w którym mózg jest niedotleniony, bo pamiętajmy, żeby neuron zużył mleczo, na produkcję energii potrzebuje tlenu. To musi być okres, w którym nie ma glukozy z jakiegoś powodu, po prostu konieczny jest na pewno do powstania pamięci, ale są prace, które pokazują, że to wszystko to jest fikcja, że tak naprawdę neurony mają dużo glikogenu. I to, że my nie widzimy glikogenu wynika z metody preparacji tkanki, utrwalania tkanki. Jest metoda, w którym wręcz zamrożono mózg od pięć lat temu. Zamrożono, ugotowano lepiej powiedzieć mózg, czyli zamrożono w stanie takim, jakim był fizjologicznie, niszcząc białka, denaturując je. Otóż wsadzono myszki do czegoś, co możemy nazwać kuchenką mikrofalową, tylko o olbrzymiej mocy, nie 1,5 kW, tylko powyżej pięciu. Tego nie da się kupić, o ile wiem, na rynku. No i w ten sposób potraktowano szybkim impulsem i mózg ułamku sekundy się wręcz, możemy powiedzieć, zagotował. z tego skrawki, badacze stwierdzili, że grigogen jest powszechny. Jest wszędzie w tym neuronach, tylko tak szybko się rozpada najwyraźniej po dekapitacji myszy, że my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Trudno powiedzieć, czy to jest prawdą. Po pierwsze, dlatego, że niewiele osób powtórzyło chyba te eksperymenty. Mnie osobiście się wydaje, że to jest artefakt badawczy, wynikający z potraktowanie właśnie tak olbrzymią energią mózgu, a potem metodą oznaczania. Ale, ale warto pamiętać, że są takie prace, które mówią, że. Glikogen jest w mózgu jest go duże. barwiliśmy tkanki, nigdy nie widzieliśmy glikogenu w neuronach. Natomiast mamy badania, mój zespół wraz z Jackiem Wiśniewskim, z z Martin RIT, z Max Planck Institute by Gestry, proteomiczne, w których badaliśmy, jakie są ilości enzymów zaangażowanych w syntezę i rozkład glikogenu, a więc syntazy glikogenu i fosforelazy glikogenu. No i w neuronach te ilości są szczątkowe. Jeżeli nie byliśmy w stanie oddzielić astrocytów od neuronów, w związku z tym badamy oczywiście całe fragmenty mózgu, sumę astrocytów i neuronów, ale możemy hodować neurony i sprawdzić w takich troszkę sztucznych jednak warunkach, jakie jest stężenie owych enzymów syntezy i rozkładu glikogenu. I to jest jeszcze niepublikowana dawa, bo o ile wiem, nikt nie zrobił protoniki ilościowej. Ponad 5 tysięcy białek neuronów, więc mam nadzieję, że to na początku przyszłego roku gdzieś umieścimy w jakiejś publikacji. Te stężenia w neuronach enzymów syntezy rozkładu glikogenów są 10 do 20 razy niższe niż w astrocyte, więc tego jest naprawdę bardzo mało. Czyli neurony może potrafią syntezować glikogen. Wiemy, że są choroby związane z syntezą źle rozgałęzionego glikogenu w neuronach. Natomiast jest to ilość, która jest tak mała, że raczej neurony nie opierają żadnej z swoich funkcji fizjologicznych, o glikogen, który zmagazynowały. W pewnych chorobach są w stanie wytwarzać i ten glikogen się może gromadzić z wiekiem, ponieważ on się nie może rozkładać po prostu. No i wówczas taki rozgałęziowy, straszny glikogen jest szkodliwy oczywiście dla neuronów, ale to są bardzo, bardzo rzadkie choroby. No i to jest stan patologiczny. Trudno uznać go za fizjologiczny. Potencjał do syntezy glikogenu neurony mają, natomiast wydaje się, że to jest śladowy potencjał. Nie odgrywa to żadnej roli w ich fizjologii. Do momentu, kiedy się popsuje, bo wtedy nie jest w stanie zatruć neurony. Coś, co jest niepotrzebne.
0: To mi generalnie przypomina trochę pewną hipotezę, która przedstawiona na konferencji Neuronus w tym roku Suzana Herkulano-Huzel, że być może jest tak, że aktywnością poszczególnych obszarów mózgu może też sterować w pewien sposób krążenie, po prostu zwiększając ukrwienie w pewnych tajonach, To może doprowadzić do tego, że pewne Regiony będą bardziej aktywne i może też, łącząc to, co usłyszałem do tej pory, bardziej podatne na uczenie się, na długotrwałe pobudzenie i plastyczność.
1: Tak, wiemy, że nie można po prostu polać skrawków hipokampalnych, czyli fragmentu mózgu, mleczanem, bo to niewiele da. Ten mleczan musi być konkretnie wydzielony, żeby powstał ślad pamięciowy. Natomiast dodatek, zwiększenie stężenia mleczanów, otoczeniu neuronów, powoduje, że tam następuje aktywacja niektórych białek, np. przykład fosforylacja niektórych białek, które w stanie tym aktywnym, nazwijmy to w cudzysłowie, są niezbędne do tego, żeby gdy zaistnieje sygnał neuronu presynaptycznego, żeby rzeczywiście zacząć wytwarzać pamięć, czyli wytwarzać mocniejsze połączenie, czyli relatywnie wysokie stężenie mleczane, nie wiem czy innych monokarboksylanów, rzeczywiście może sprzyjać temu, że łatwiej będzie potem wytworzyć ślad pamięciowy. Czyli byłoby to w pewnym sensie homostatyczne działanie astrocytów, bo to one produkują mleczan w mózgu, które jeżeli jest intensywnie stymulowany, jakiś niewielki rejon mózgu, uczymy się jakiejś konkretnej bardzo czynności, to wówczas astrocyty będą, ponieważ astrocyty komunikują się z sobą i są w stanie odebrać, możemy tak powiedzieć, Aktywność neuronalną poprzez zmianę potencjału jonów wokół błony, mogą wówczas wydzielać niewielkie ilości mleczanu, w którym pewną ścieżkę pamięciową, przebiegającą przez te astrocyty, będzie w stanie sprawić z mleczą, że będzie bardziej czuła na potem uczenie się, czyli będziemy w stanie szybciej zapamiętać pewną rzecz. A to, to raczej tylko hipoteza, a czy mamy już parę danych? które pokazują, że ten mleczan rzeczywiście może tak działać. Natomiast warto pamiętać, że mleczan w wysokich stężeniach jest szkodliwy komórek nerwowych i badacze elektrofizjelozy bardzo nie lubią mleczanu. Twierdzą, że on obsztywnie na przykład cokolwiek to oznacza. Błony komórkowe trudniej wykonać doświadczenia typu patch clamp. Pewnie wpływa w jakiś sposób także na elastyczność błony komórkowej. No i obniża potencjał. Przynajmniej, przypuszczam, że być może w neuronie presynaptycznym poprzez działanie na receptor to Tak więc ilość danych jest olbrzymia, ale one są często sprzeczne z sobą. I to powoduje frustrację, ale z drugiej strony rodzi nadzieję, że jeszcze przez kilkanaście lat, może i kilkadziesiąt, będziemy mieli pracę, czy państwo także.
0: I chciałem jeszcze poruszyć zagadnienie dość mi bliskie, mianowicie starzenie i to, jak łączy się ono z energetyką mózgu, bo... Energetyka mózgu to nie jest tylko zapewnienie prawidłowej ilości substratów energetycznych dla mózgu, ale też wiąże się z produkcją agresywnych chemicznie cząsteczek, też wolnych rodników, też reduktorów. I dlatego chciałem zapytać, w jaki sposób zmienia się tak naprawdę ten cały aparat produkcji energii, uwalniania energii w neuronach wraz
1: Ponieważ go badałem, powinienem powiedzieć, że świetnie wiemy i opowiedzieć, co się zmienia, ale tak naprawdę nie do końca wiemy. Istnieje szereg prac pokazujących, że na przykład metabolizm glukozy glikolityczny jest coraz słabszy z wiekiem w mózgu, zmniejsza się zużycie glukozy. Natomiast to, co my obserwowaliśmy w badaniach proteomicznych, w ilościowej proteomiki, to to, że delikatnie wzrasta wszystkich enzymów glikolisty, tak czy do metabolizmu oksydatywnego w mózgu. Nie wiemy, czy w neuronach, czy w astrocytach. Wiemy, że w strukturach hipokamp, kora, móżdżek, że w tych całych strukturach, całościowo branych, zwiększa się ilość tych enzymów stężenia w stosunku do organizmów młodych, czy też dorosłych. Przypuszczam, że nasz mózg ludzki nie różni się w tych podstawowych procesach istotnie od mózgu np. od myszy, więc prawdopodobnie nas także wzrasta ilość owych enzymów. Czy to jest adaptacja do tego, że jakiś element blokuje nam dostęp glukozy? Być może, bo wzrost ilości tych enzymów sugerowałby, że mamy szybszą glikolizę, szybsze oddychanie tlenowe, ale być może to jest próba adaptacji do zmniejszonej ilości glukozy w otoczeniu. Nie widzimy zmniejszenia transportu glukozy do komórek ilości transporterów, w związku z tym być może hipoteza związana z gorszym ukrywieniem, zmniejszeniem przepływu krwi, czy też mniejszym ruchem tak naprawdę płynu mózgowego. Być może ta hipoteza tutaj ma swoje odzwierciedlenie, być może to nie są sprzeczne wyniki. Większość osób twierdzi, że rzeczywiście w badaniach przepływów różnych metabolitów, że metabolizm hamuje z wiekiem w mózgu, także ilość białych wzrasta, być może to są uzupełniające się dane. Wzrasta na pewno na pewno Wielu twierdzi, że wzrasta ilość wolnych rodników w mózgu. Czy to w stanie patologicznym, czy nie. W gruncie rzeczy bardzo trudno odróżnić stan patologiczny związany ze starzeniem od stanu niepatologicznego. Łatwe jest oczywiście powiedzieć, że o, ktoś cierpi na zaawansowaną postać nie wiem, choroby Alzheimera. Natomiast jeżeli to są subtelne zmiany jeszcze, to bardzo wielu pacjentów jest traktowanych, nie tylko choroby Alzheimera, także inne stworzenia, traktowanych jako tak zwane zdrowe starzenie. Być może to nie jest już zdrowe starzenie. No i jest pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak zdrowe starzenie, czy to nie są bezpośrednio połączone z sobą zjawiska, że jeżeli starzejemy się, to tak naprawdę już jesteśmy chorzy po prostu na coś. Boże, zapomniałem pan odpowiedzieć. Właśnie sobie przypomniałem, że pan się zapytał o tłuszcze kwasy tłuszczowe. To ja pan powiem od razu, nie metabolizujemy ich praktycznie w mózgu. Bo... To znaczy, kwasy tłuszczowe są i tłuszcze do syntezy niektórych elementów błon. Natomiast nie wykorzystujemy praktycznie w ogóle jako substans energetyczny. Jednym z pierwszych procesów związanych z uzyskiwaniem energii z kwasów tłuszczowych jest tak zwana betaoksydacja kwasów tłuszczowych. Praktycznie nie ma enzymów beta-oksydacji w mózgu, to są szczątkowe ilości. W związku z tym tłuszczy nie wykorzystujemy, jako substrat energetyczny. Ketony możemy, glukozy oczywiście też. Monokarboksylany także, to znaczy takie jak mleczan, którego czasami może być bardzo dużo w krwi podczas intensywnego wysiłku fizycznego na przykład.
0: A też chciałem zapytać, bo to świadczy o tym, że w jaki sposób zmniejsza się w ogóle dostarczanie energii z powiedzmy glukozy w naszych mózgach wraz z wiekiem, a czy obserwujemy też może jakieś zmiany powiedzmy w stosunku określonej białej produkcji energii, czy raczej jest tak, że te procesy stają się bardziej wydajne, czy może stają się one bardziej rozregulowane, mogą prowadzić do większej produkcji wolnych rodników, czy widzimy jakieś zmiany na przykład w białkach fosforelacji oksydacyjnej.
1: Właśnie, to jest ciekawe. To, co obserwujemy na poziomie protonicznym, to fakt dosyć równomiernego wzrostu enzymów fosforelacji oksydatywnej. W przypadku glikolizy nie mamy takiego równomiernego wzrostu. Mamy raczej troszkę rozregulowanie, nierównomierne zmiany. Tylko tu pojawia się inny problem związany z białkami glikolizy. Otóż właściwie we wszystkich tkankach tych białek jest za dużo. W wszystkich komórkach, nie tylko w mózgu. W rakach to mamy skrajny przykład tego, o ile za dużo jest białek glikolitycznych. Nikt nie wie tak naprawdę, dlaczego są ekspresjonowane w tak wielkiej ilości, skoro pierwszy enzym heksokinaza, ten, który fosforyluje glukozę, praktycznie wszędzie ogranicza szybkość maksymalną przepływu przez glikolizę. Jest go znacznie mniej, to jest orząd wielkości niższe stężenie praktycznie we wszystkich komórkach. Nikt nie wie, po co nam tyle tych enzymów glikolitycznych. Oczywiście istnieją weznawcy teorii, że większość od enzymów glikolitycznych tak naprawdę nie jest wcale potrzebna w glikolizie. Ona jest potrzebna do regulowania zupełnie innych procesów, wcale nie przez aktywność enzymatyczną, tylko poprzez oddziaływanie białko-białko. Dlaczego ta glikoliza miałaby być taka cudowna? Po pierwsze, to są bardzo stare ewolucyjne enzymy. Dolna część, szczególnie glikolizy, od poziomu trioz wydaje się, że jest jedną z najstarszych, czy jednym z najstarszych szlaków istniejących w komórkach. Górna się pojawiła też dosyć szybko w ewolucji. W związku z tym świat wówczas pewnie nie był tak bogaty w białka i te podstawowe białka pełniły dużo, dużo więcej funkcji. I patrząc się na różne nowo odkrywane role tych enzymów. Wydaje się, że nadal tak może być. one Ponieważ są ekspresjonowane na wysokim poziomie, one w toku ewolucji i rozwoju dziejów uzyskiwają jeszcze dodatkowo nowe funkcje. I Gdy przejrzymy się tzw. moonlighting functions, enzymów glikolizy, metabolizmu podstawowego, to okazuje się, że czasami tych funkcji jest znacznie, znacznie więcej niż funkcje energetyczne, wielokrotnie więcej. Łącznie z tym, że niektóre z nich są wydzielane na zewnątrz komórki i biorą udział w regulacji np. Na wzrostu naczyń krwionośnych. Drugi enzym glikolizy to jest izomeraza glukoza 6-fosforanu. Zamienia glukozo 6-fosforan w fruktozę 6-fosforan. Banalna reakcja równowagowa. Komórka produkuje olbrzymie ilości tego enzymu. A co ciekawsze, wydziela go także na zewnątrz komórki w troszkę przykrojonej formie odcina fragment białka podczas ekspresji białka i wydziela, gdzie pełni zupełnie funkcje niezwiązane z ich funkcją metaboliczną. Niektóre białka glikolityczne są cytrulinowane i wbudowywane w jakiś sposób błonę komórkową. Nikt za bardzo nie wie, w jaki sposób są przemocowywane. Te białka są rozpuszczalne w wodzie, czyli są zwykle cytosolowymi białkami. A tu jakimś cudem odkrywa się olbrzymia ilości białek, które mają resztę arginilową zastąpioną resztą cytrulinową. To nie jest typowa reszta. Oczywiście to nie jest aminokwas, który używamy normalnie, Są wbudowywane błonę komórkową i gdzieś, tak w wielu komórkach Układu immunologicznego w stanach zapalnych, chronicznych w stanach zapalnych, ale także komórki nowotworowe mają coś takiego na własnej powierzchni. Wydaje się, że może to być powszechne zjawisko. To zupełnie inny temat i nie warto wchodzić, bez jest bardzo spekulatywny. Teraz wiemy, że coś takiego się dzieje i wiemy, w jaki sposób. Czyli białka glikolizy, tak naprawdę ich ilość na starość wzrasta w mózgu, dlatego że to ma jakiś związek z energetyką mózgu bezpośredni, czy być może one regulują zupełnie inne funkcje i próbują w jakiś sposób nadrabiać jakieś braki wynikające ze starzenia się czy stanów patologicznych. To bardzo śliski temat, ale bardzo atrakcyjny.
0: To też chciałem jeszcze zapytać, patrząc trochę wyżej niż na poziomie poszczególnych komórek, tak na muzyk globalnie, generalnie widać, że w przypadku chorób neurodegeneracyjnych najbardziej narażone są obszary związane z korą, no i też z hipokampem. A takie miejsca jak powiedzmy móżdżek, no już są dużo mniej podatne na choroby nerodogeneracyjne wraz z wiekiem. Czy te struktury wykazują też podobne zmiany, czy może stabilność i labilność, jeżeli chodzi o skład oraz ilość białek metabolicznych? Tak.
1: Przypuszczam, że wszyscy Państwo widzieliście zdjęcia albo wiecie, jak wygląda często hipokamp osób cierpiących na przykład na chorobę Alzheimera, ale nawet często podczas zdrowego starzenia się bardzo symetryczny układ, dobrze zorganizowany rozkład neuronów, aksonów, w hipokapie ulega czasami takim zaburzeniom, że my byliśmy zaskoczeni, że te myszy w ogóle jeszcze funkcjonują, bo nie widać jakiegoś patologicznego starzenia się. W chorobie Alzheimera także oczywiście to się dzieje w wielu innych Stanach chorobowych. Natomiast sprawdzaliśmy ekspresję białek podczas tak zwanego zdrowego starzenia się, cokolwiek to oznacza u myszy w różnych strukturach mózgu i hipokamp jest najbardziej podatny na zmiany. Tam zdecydowanie największa ilość zmian ilościowych następuje. Potem kora mózgowa, aż w hipokampie tych zmian było dwukrotnie więcej niż w korze mózgowej. A może rzeczywiście jestem tym najbardziej stabilnym organem, gdzie zmian w porównaniu do osobników młodych było zdecydowanie najmniej. tej pracy zmierzyliśmy chyba ilościowo około 6 tysięcy białek w każdej strukturze, różnych białek i zmian powyżej dwukrotnych, czyli to naprawdę już duże różnice w stężeniu W mączku było chyba kilkadziesiąt, a w hipokampie było tego ponad 400 chyba, czyli 10% białek hipokampalnych ulegało bardzo istotnej zmianie ekspresji. Pojawia się też pytanie, ile tych białek tak naprawdę jest produkowanych, ale to jest w zasadzie filozoficzne pytanie. Zakłada się, że każda komórka potrafi około 10-12 tysięcy białek wyprodukować, mając nasz genom, ludzka. Ile tak naprawdę produkujemy, my mierzymy zazwyczaj około 5,5-6,5 tysiąca różnych białek. Ja nie jestem pewien, czy część z tych białek, które my widzimy, jesteśmy w stanie zmierzyć ich stężenie, to nie jest ekspresja zupełnie przypadkowa. Proszę pamiętać, jak wygląda regulacja ekspresji. To są wszystko zjawiska oparte o prawdopodobieństwo, termodynamikę. W związku z tym... Wydaje się, że część białek, które są ekspresjonowane na bardzo niskim poziomie w komórkach, tak naprawdę ich ekspresja jest zupełnie przypadkowa. One istnieją, za chwilę zostaną zniszczone. Po kilku godzinach, gdybyśmy zbadali taką mysz, oczywiście gdyby miała nadal ten swój hipokląt, pokazuje się, że pewnie tam kilkaset tych białek, które są na niskim poziomie, to byłyby zupełnie inne białka, no bo przypadkowo inny czynnik transkrypcyjny albo pól za sama przypadkiem się związała i rozpoczęła się transkrypcja. Natomiast rzeczywiście hipokójm jest najbardziej narażony na zmiany. Pytanie, czy dlatego, że najszybciej się starzeje, tego nie możemy wykluczyć, czy też jego komplikacja aparatu, który wykorzystuje, jest tak duża, że te zmiany najszybciej się uwidaczniają. W każdym razie no, to nie jest. A przy to jest wesoła informacja, bo będziemy mogli nadal się poruszać i nie odczuwać trudów świata za bardzo, wszystko będzie radosne, niewiele informacji do nas dociera. Czyli taki niezbyt zaawansowany Alzheimer. Ale to, to też swoją drogą podkreśla, jak aparat ruchu jest ważny dla wszystkich organizmów. Nie trzeba dobrze myśleć, ważne jest, żeby uciec albo dogonić. Straszne, a jeszcze
0: rozmnożyć. W no już się chyba właśnie wyczerpały pytania, a dostałem znacznie więcej odpowiedzi niż się spodziewałem, także bardzo dziękuję za nasz dzisiejszy wywiad, bo dowiedzieliśmy się mnóstwa fascynujących rzeczy i życzę powodzenia w dalszych badaniach. Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia Państwu
0: i Panu.